0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájmu v České republice Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Půlzakladatel Outboxer z Dalibol Pulkert, ahoj! Ahoj, ahoj, díky za pozvání. Když jsem si procházel váš web, tak tam bylo napsáno tohle. Vymýšlíme nové produkty a služby, stavíme jejich prototypy, otestujeme je u zákazníků, ověříme zájem trhu. Děláte to ve správnou dobu, v době, kdy vznikají neustále nový projekty, neustále nové služby, nové startupy, tak vy přicházíte s tím, že vymýšlíte ještě další věci. Je na to hodná doba?
1: Myslím si, že to je nejvhodnější. Jak to? Ten trh roste, neuvěřitelně roste, U to, že vlastně jako firem, jako je ta naše, je tady na trhu dost a všechny rostou jasný indikátor.
0: Hmm. No nicméně, vracím se k tomu. Dneska každá firma si zkouší vymyslet nějaký další projekt, nějaký další služby. Hmm. Už jenom tady na té židli seděla spousta podnikatelů, kteří o tom mluvili v rámci svých firm. Tak jaká je to vaše přidaná hodnota?
1: No, tam je průnik i toho, v, v jakém stavu teď trh je, protože hmm. je vlastně hrozně málo lidí, který by to byli schopní exekutivně odbavit. Nám nahrává, mm-hmm. ale hrozně. Mm. To znamená, každá firma, malá startup, dělá něco novýho, zakládá něco novýho a mm. ve svém principu dělá to, co my, protože musí, protože to je jejich biznes, rozjíždí. to. Pak jsou ty střední firmy, ty to dělají, protože bojují o konkurenční boj, vedle toho musí růst, chtějí růst, takže to dělají z principu taky. Mm-hmm. A teď, když najdou ty správní lidi, tak to dělají. No a my se zaměřujeme na ty velké firmy, které to musí taky dělat. Už jsou vlastně v, v rámci životního cyklu firm v té vyzrálé fázi. Dělají to taky, ale teď tam jsou několik problémů. Mají určitý limity. Může to být limit třeba uh, klasického času. To znamená, ne, nespadá to do těch priorit top 5, hmm. ale chtějí to dělat. To znamená, čeká to v šuplíku pak, uh, a my jim s tím můžeme pomoct. Pak je tam limit toho, že na to nemají třeba uh, lidi. Dneska na trhu je hrozně málo lidí, kteří mají takovýhle mindset, čímž pádem vlastně my jim pomáháme tím, že exekutivně odbavíme to, co oni by v ideálním případě měli být schopní zvládnout, ale nedají to. Hmm. A pak je vlastně limit know-how na jednu stranu. A know-how, ale know-how a mindset, nastavení mysli. Dá se říct, že k tomu, aby jsme dělali naší práci dobře, tak potřebujeme přemýšlet... Hodně štíhle, hodně agilně, jo, hodně se teď používá pojem uh, design thinking, zase hmm. jako klasický, jak to jde ve vrstvách, ty buzzwordy. Hmm. Tak ale ve svém principu je to, z mého pohledu, je to furt o nastavení mysli, furt o tom samém, jako nebát se selhát, zkusit nový věci velmi iterativně, sbírat zpětnou vazbu z trhu a od ní se odrazit zase kupředu. Není to vlastně žádná raketová věda, je to takovýsi řemeslo, který člověk, třeba zakládající podnikatel, když už jsou potom sériové tak se všichni shodují na tom, že založit a rozjet biznis je furt stejný penzum práce a je jedno, jestli vlastně zakládají, prostě stavějí flašky nebo vedle toho dělají novou Coca-Colu anebo rozjíždějí úplně digitální biznis. Ty principy jsou vlastně podobné a je to furt hrozně práce. Takže je to o nastavení mysli. Takže know-how, jak na to a mít správný mindset k tomu. Tak to jsou ještě další limity, kterými vlastně targetujeme.
0: Hmm. Když to není žádná raketová věda, proč jsou jedním z největších problémů lidí?
1: <laughs> no ono, jedna věc je vědět, co dělat, a druhá věc to dělat. Hmm. A to je jako potom složitý. Protože to, že bychom měli být takovýhle, nebo se měli chovat takhle, je poměrně snadný si říct. Ale pak se tak reálně zachovat v ten moment, v tom tlaku, v té situaci trhu nebo firmy. To je jako rozdílný. A sám se to učím, je to neútuchající boj.
0: Ještě se k tomu nastavení mysli dostaneme, nicméně v rámci toho představení, co vlastně děláte, tak jaký produkty a služby vytváříte?
1: Jakýkoliv, který jsou inovativní, noví na trhu a mají digitální přesah. Proč digitální přesah? Protože s Partiákem, s kterým jsme vlastně Unboxer založili, s Michalem Kardašem, tak my jsme oba historicky strávili jako x let, já, jsem, já se pohybuji vlastně na pomezí IT a biznesu 12 let, on taky. A ve chvíli, kdybychom dělali něco čistě offlineového, jako čistě bez žádného přesahu do digitalu, tak si myslím, že jsou lepší firmy než jsme my. Hmm. Jakmile je tam jakýkoliv digitální přesah, napojení té zákaznícké cesty přes digitální kanály, tak to už je naše. Hmm. To jsme dobří.
0: Takže co se už třeba vytvořili?
1: Je, jeden z mých aha momentů, když jsme založili vlastně Outboxers, je, že inovační biznis je náročný v tom, že s každou velkou, zvlášť my děláme fakt pro velké firmy, musíme podepsat MDAčko a oni jsou velmi striktní na to, jestli ho dodržujeme nebo ne. Takže jeden z mých aha momentů je, že bych se hrozně rád pochlubil, co všechno jsme udělali, ale vlastně můžu jenom u těch věcí, které už jsou oficiálně venku. Mm-hmm. Takže můžu zmínit třeba, že jsme teď nedávno s Českou spořitelnou pustili tzv. cloud na to můžete podívat. A je to vlastně akcelerační inkubační platforma pro fintechové startupy, která na jedné straně spojuje svět, a rozšiřuje svět uživatelů, koncových uživatelů, to znamená, zavádí určitý marketplace, ale Google Play, akorát do internet bankingu. Mhm. Takže vy do toho vlezete, přihlásíte se a řeknete si tak, a já od teďka chci mít možnosti, jak investovat tak si tam nataháte kryptoměny, investici do zlata a tak dále. Nebo jste naopak jiná cílová skupina a řeknete si, student, já si chci vlastně dotovat lítačku a student agenci, protože vlastně s tím furt jezdím, tak si tam zase přidáte rychlí dashboardy na práci s těma dle účtama. Je to vlastně uh, ve chvíli, kdy na začátku roku přišlo PSD2, platformizace bankovnictví, to tak volně nazval, tak vlastně každá banka se snaží, aby byla uh, aby si udržela lojalitu zdávajícího klientského portfolia a zároveň přinášela něco nového. A nejsnažší způsob je jít s tím stylem if you build a they will come. To znamená, my jsme něco postavili a teď čekáme, až tam naskáčou vlastně ty do marketplace'u, ty další třetí strany.
0: A tohleto, co teď popisuješ, to je cíl, se kterým za vámi ta firma přijde, nebo i tohle je něco, co je musíte naučit?
1: Já si myslím, že tady ten zrovna impuls toho, co Spoška chtěla dělat. Přišel z jejich strany a my jsme ta exekutiva, která jim v tom pomáhá, která vlastně vyjela do zahraničí, protože zase zahraničí v určitých aspektech a banking jeden z nich jsou dál než my. To znamená, je to místo, kde vlastně se dá trošku předpovědět, kam půjde náš trh. Takže my vědeme tam, děláme hloubkový rozhovory tam, zjišťujeme zpětnou vazbu tam, ukazujeme jim to tam, ukazujeme jim to i tady, porovnáváme, jako, jak je trh tady, jak je trh tam. A snažíme se vlastně připravit něco, co tady ještě není, s tím, že koukáme skrze optiku v zahraničí, jak by se mohl vlastně koncový zákazník vyvědět.
0: A tenhle ten inkubátor, ten jste teda vymysleli vy, nebo už s tím přišla Česká spořitelná za vámi?
1: Ta idea jako taková přišla ze strany spořky. My jsme vlastně... Oh, Dá se říct, maličko konfrontovali, máte ověřený, že startup, akcelerátor, inkubátor i investoři, a na druhé straně koncový zákazníci to chtějí, protože to je celý ekosystém. Marketplace spoluje vždycky jako víc segmentů, a čímž pádem je to náročné, vždycky slepice nebo vejce. A ten balans mezi tou slepicí a vejcí my potřebujeme vlastně ověřit. Hmm. Tak jsme maličko skonfrontovali. Jste si jistý, že koncový zákazník tam chce? A zároveň jste si jistý, že startup nebo investor nebo inkubátor do vidle platformy půjde? No a jelikož tam bylo menší zaváhání, tak jsme řekli: OK, a to je přesně, s čím vám můžem pomoct. Vlastně. Ověříme to vůči trhu. Takže jsme vystavili, vystavili ten prototyp, vystavili jsme webovku, postavili jsme video k tomu
0: a vyběhli jsme s ním do
1: trhu. To je to, co vlastně my děláme.
0: Jak často vymýšlíte sami něco nového? No. Že to máte i například na tom webu, vlastně jako první větu konce.
1: Dá se říct vlastně, že pro nás, my tomu říkáme hezky český ideation workshopy, mm-hmm. jsou součást, součást onboardingu klienta k nám. Za prvý nás to synchronizujeme, stejně potřebujeme vědět, jakou vizi strategii a jaký konkrétní cíle následujících pár let klient má. Takže určitě se o tom budeme bavit. A když už v tom jsme, tak proč to nespojit vlastně s vymýšlením dalších nápadů a pak je prioritizování. Co tomu říká metoda diamantu, že se vlastně hodně toho vymyslí, hmm. pak se to jako seřeže v jednoduchosti, pak se to seřeže se zase zpátky. A ve chvíli, kdy už jsme v tom vymýšlení a následní následný prioritizaci, tak nejhodnotnější na té prioritizaci je, že se o těch věcech bavíme. Ta diskuze je to nejhodnotnější. Já bych řekl, že výstup není tabulka toho, první uděláme tohle, druhý uděláme tohle, ale to, že u toho jsme a bavíme se, jak oni na to koukají, jaké mají priority, proč tohle ne a proč tohle jo, nám dává vlastně způsob, jak navnímat jejich vizi a strategii. Mimo jiné, že ji nemusí říct úplně nahlas, ale řeknou, tenhle ten čtvrtý nápad, který jsme vymysleli, tak ten nechcem nebo chcem, protože to je pro nás velmi hodně.
0: Tohle je určitě na dlouhý povídání. Jak se vám to řeší s, těch, s těma velkými firmama v podstatě korporacemi, hmm. který tohleto samý zadání dost možná poštou i dalším firmám a čekají na jejich nabídky a podobně?
1: No, já bych řekl, že vlastně se nám to řeší dobře, protože náš biznis, a zvlášť B2B a vzláš inovační je založený na vztahu s lidma. To znamená, Jakmile se vypíše nějaký velký tender, kde se jako tlačí přes nákup na cenu, což se děje jako ve velkých společnostech vždycky, tak je to něco, do čeho jdeme Trošku genericky. To znamená, proč je musíme? Oni vlastně na to koukají, ten celý je zajímavý, na to koukají dvě deka inovace a dvě deka inovace, mm-hmm. a teď si porovnají tu cenu a teď jako, že jdou do samoobsluha a kupují si to. Ale ono to, když dva dělají, to tež není co, že to je. Mm. A takže my se vždycky snažíme vyčlenit vůči tomu, že na to jdeme nějak, jdeme na to jinak a v tu chvíli vlastně se dá říct, že najdeme toho správného lídra, nabídka, poptávka
0: se potká. Ale zase, jak to vysvětlujete těm korporacím?
1: Myslím si, že tam jsou dva přidané body. Jeden je jako latentní, skrytý maličko, a ten druhý je úplně explicitní. První, a ten explicitní, je o tom, vracíme se se zpětnou vazbou z trhu. To je to, co si popisoval, to znamená, to gro, co děláme. Ten druhý, který ve velkých korporacích není tak jako zjevný, ale hrozně pomáhá a hrozně na něj slyší, je, že jim pomůžeme vlastně v tom interním boji, jak si to prosadit. Aha. Co jak? Tím, že jim dáme náboje do ruky. Tím, že jim dáme konkrétní představu o tom produktu. Tím, že jim dáme čísla z funnelu třeba nebo konverzní poměry, která cílovka to jak moc chce, který konkrétní firmy to jak moc chtějí. Dá se říct, že vlastně, když bys dělal v korporátu a přišel by si s nápadem, jakýmkoliv korporátu, přišel by si s nápadem A, A začal by se o tom bavit prostě ve vedení. Tak každý pod tím nápadem A si představí úplně něco jiného, protože má jinou zkušenost, jiný mindset, jiný background a tak dále. Kdežto, ve chvíli, kdy my dáme ty náboje typu, vypadá to takhle, tohle je cílová skupina, spustili jsme takovouhle a makovouhle kampaň, takhle to chtějí a tyhle ty to nechtějí, to je zjevný, tak dáme vlastně konkrétnímu nápadu, konkrétní obličej, konkrétní zhmotnění a lidi najednou vědí, co se potím představit. A v tu chvíli, kdy ten člověk, nebo ty, kdyby tam byl, Bys přišel tady s nápadem A a je mavý, a nějak by se popsal, každý to pochopil jinak. A pak bys přišel nápadem A, který je zhmotněný a věděl bys, kde je cílová skupina, jaký problém targetuje, jak vypadá ten prototyp, jak se chová, kde to funguje, kde to nefunguje a jaké jsou čísla a konverzní poměry, začínající kampaně. Tak si potom každý představí plus minus to samé hmm. Takže v tu chvíli, jako získat podporu, nebo ztratit podporu, je snaší. Že aspoň člověk ví, na čem je. Není tam to, co kdyby. Zabijíme ten nápad, uspáváme ho. Bavíme se o tom, že to spadá do té strategie, ale už se všichni baví o tom konkrétním nápadu, ne o mlhovém nápadu. Což je to takový ten latentní výstup, který hrozně pomáhá velkým společnostem, protože najednou víme, o čem se bavíme.
0: Hmm. Zároveň to ale znamená, že vy musíte odvést spoustu práce ještě předtím, než ten nápad v té firmě vůbec prosadíte. A předpokládám, že za to hodně práce vám ta firma musí zaplatit.
1: Je to tak, ale krásný na tom je, že ono to hodně práce je nakumulovaný do krátkého časového úseku, takže ono to není jako v milionech. To nejsou hmm. jakoby horentní sumy. Dá se říct, že je to prostě klasický zase štíhlej přístup, že na jednu stranu mám ideu, tu setřesu, pak udělám prototyp a pak s tím jdu bojovat do té interní sítě nebo do interního korporátu bojovat, berme trošku v úvozovkách. A každá z těch fází je... A každá z těch fází jako stojí málo. znamená, já když udělám hloubkové rozhovory a screening trhu, definice cílové skupiny a plus minus segmentace, tak mě to stojí poměrně malý peníz, ale už mám základní info k tomu, abych to posunul do další fáze a bavil se o tom, jestli vlastně ten prototyp bude takový nebo makový a kolik bude stát. Takže každá z těch fází stojí nějaký peníze, to je pravda, s tím souhlasím. Ale každá z těch fází mění ten nápad A, který je v mlze, na něco konkrétnějšího, který pomáhá. A každá ta fáze za nějaký rozumný peníz pomůže tomu člověku v interním, v té společnosti, už to setřást konkrétnějším směrem.
0: Já předpokládám, že ten postup, nebo v tom postupu se může inspirovat i řada nekorporátních firm, lidí, kteří by taky chtěli vytvořit nějaký nový produkt nebo nějakou novou službu. Hmm. Pojďme to tedy rozebrat. Máte ten nápad, co následuje potom? Teď, jste, teď za vámi přišel klient a řekl vám: Hele, chtěli bychom tady udělat takovýhle inkubátor, třeba prostě nebo nějakou službu, nějaký produkt.
1: Jo, a, dobře. Dá se říct, že ten postup je furt stejný. V první fázi my konfrontujeme proč. Pětkrát proč, proč to děláte, jaká je vize, jaká je vaše strategie a jestli to do toho zapadá. Důvody jsou dva. Aby ten člověk ho neznejstěl a věděl, proč si zatím stojí, a pětkrát proč metoda původně z Japonska, Známe, je to super, vlastně dá se to použít úplně všude v životě. A druhá rovina toho je, my zase navnímáváme tu vizi skrze to, že se jenom synchronizujeme. A pak se bavíme o tom, jaký problém to řeší. Protože my hrozně často říkáme, že každý problém má řešení, ale ne každé řešení má problém. A většina, masivní většina i startupů, i velkých společností začne od toho nápadu. Jako, že si řeknu, hm, něco, něco implicitně v sobě cítí, tak si řeknou, hm, a já udělám tohle. A baví se o toho řešení a od toho řešení jdou dál. Znamená, bude to fungovat takhle, 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 takhle. Ale my vlastně, když si už skonfrontujeme pětkrát proč, tak se vracíme zpátky od toho řešení. Protože nápad většina lidí představuje jako řešení, že nápad je plný kontext. nápad je cílová skupina, problém, řešení, přidaná hodnota monetizace a tak dále, vstup na trh. Takže my se vracíme od toho řešení o, dvě, o dva kroky zpátky a to je problém a cílová skupina. Protože je hrozně důležitý, jo, když použiju jeden krásný příklad. Aby se to dostalo snadněji na trh, tak je rozdíl mezi brufenem a vitaminem C. Co by si chtěl být radši? Jedno má jasný problém, bolí mě hlava, bolí mě záda, bolí mě zub. Co udělám? Vezmu si brufen. Chápu, že to je jako řešení výsledku, ale o tom to teď není, jo? ten deva ten příklad. A nebo je druhá rovina, budu pracovat na svém zdraví, budu brát doplňky, ať už je to vitamín nebo doplňky stravy a tak dále. Takže tady je někde něco, co dělám pro budoucí, pro budoucí věci, ale nemá to okamžitý pain. A tady je něco, mám pain, mám problém, mám bolest a vyřeším to. A my vlastně říkáme, že chceme být brufen, pokud to jde, tak chceme být brufen, protože vlastně všechny doplňky stravy nebo něco, co není brufen, není tu, nemá to okamžitý problém, tak nás stojí hrozně na marketingu, hrozně na osvětě, na pr je to jiný ten biznesu. A zase je
0: dlouhodobější, ne? Hmm. Brufen
1: si vezmeš pár, a pak si když k tomu zobraží. Ale dejme tomu, že to je příklad pod Brufenem. Já nejsem zastánce Brufenů, uh-huh. jo, ale tam jde o to, že na tom jde krásně vidět: Mám bolest a mám řešení. Problém, řešení. Když to tady je řešení něčeho, co možná v budoucnu přijde. Jo? Jde mi jenom o ukázání toho principu, než že bych byl uh-huh. zastáncem Brufenů. No, takže když se vrátím k tomu, tak jde nám o řešení vrátit se zpátky k cílová skupina. Problém, pak máme a. řešení, řešení nějakým způsobem zhmotníme a v rámci toho probíhají iterace zpět, rozhovory s cílovou skupinou, poznání cílové skupiny, empatická fáze. Pak vytvoříme konkrétní věc, tu ukážeme zase ty cílové skupině a v každý moment se snažíme vlastně. V občas říkáme, že jsme zabíjáci nápadů, hmm. živiálně, protože naším cílem je na základě ne dojmologie, ale na základě dat a zpětný vazby z trhu, cílové skupiny, ten nápad se nejdřív zabít. To
2: hmm. je náš
1: cíl. Protože čím dřív ten nápad zabijeme, tím víc času a energie a peněz nám zběde na další nápad. Včas zase na druhé straně věříme, že mít dobrý nápad znamená mít 10 nápadů. Jako, Takové to zamilování se do nápadů je podle mě jako bez, nebezpečný. Ono je ne potřeba na jednu stranu, samozřejmě jako každý startupista je zamilovaný do toho svého nápadu, ale je potřeba umět si uvědomit a říct si dost, jedu na mrtvém koni, jak se říká. Už je potřeba se sednout. Tady mi všechny indicie říkají, že jedu na mrtvém koni. Takže musím z toho slést, jinak jako je, nikam nedojedu. A nebo, ve startupu scéně se říká pivotovat, to znamená změnit business model, změnit cílovou skupinu a tak dále. Ale ve chvíli, kdy se člověk hluboce zamiluje, tak vzniká hluboká vášeň, ale hluboká slepota. Takže to je zase další výhoda, proto se jmenujeme i Outboxers, thinking out of the box, ale zároveň přinášíme pohled z venku, kdy my do toho nápadu nejsme zamilovaní. Myslím, že máme soudnost, ale ne naší, jakože my neříkáme, to je blbý nápad, ale trh říká, to je blbý nápad. Hmm. Nebo není trh připravený. Čiže nejčastější důvod, proč nápady selhávají, je timing, statisticky. Takže my vlastně se vracíme s odpovědí, timing není dobrý. Dá se říct, že my jsme. Je takový... moc brzo, je moc pozdě. My je moc brzo, je moc pozdě. Hmm. A snažíme se vlastně rozeznat, jestli je moc brzo nebo pozdě. To znamená, když je pozdě, tak. Ale šetřete peníze, pojďme něco jiného, co chytíme v rámci té vlny trošku dřív. A nebo když je moc brzo, tak to pojďme na chvíli uspát a vrátíme se k tomu za půl roku,
0: za rok. Jak má, ještě buďme tady na začátku, jak popsat ten problém? Nebo jak bys měla správně znít definice toho problému, který chceme řešit?
1: Čistě lidsky. To znamená, u toho brufenu bolí mě hlava.
0: Co to bylo třeba u té české spořitelného?
1: Každá, každá ta cílová skupina má svoji sadu problémů, takže u startupů, fintech startupů je to, uh, hrozně dlouho mi to trvá na trh, takže útok na time to market. Uh, Potřebuju peníze, abych dostal licenci od ČNB a je s tím hrozně papírování, takže nebaví mě papírování ohledně ČNB. Pak tam může být nejdražší je zasáhnout a udělat vlastně vstup na trh marketingově pro novou věc. Takže zase targetujeme z druhé strany up to 60 milionů, až, až zásah až 16 milionů uživatelů RST v rámci jejich internet bankingu Georgia. Takže každý vlastně ten problém by se měl překroutit v tom našem řešení na odpověď na ten problém. Yeah. A každá z těch cílových skupin to má nějak investor zase. Řekne si, já musím tomu fintech startupu dát, ať se to hezky počítá, 10 milionů, aby on to dostal na trh do fáze MVP a zjistil se, jestli je tam product market fit. Ale najednou můžu dát jenom 2 miliony, takže můj problém je, dávám moc peněz, přitom dostávám pozdě odpověď. Jo. Takže najednou Díky tady tomu celému ekosystému, on dá 2 miliony, oni to ověří, on se jim vrací, ten fintech startup se vrací investorovi s odpovědí, s nějakým benchmarkem, takhle to funguje, takhle to nefunguje. A on řekne, jo, super kluci tady a holky, tady máte dalších 10 milionů a teď už to ale škálujte. Teď už je to jiná, jiný typ investice. <laughs> A to samý vlastně ty konzácie a ty o, akcelerátory, inkubátory. Každý si v tom něco najde, to je to, co vlastně my ověřujeme.
0: Hmm. A jak ověřujete, ten, že ten problém skutečně existuje? Ty už jste to několikrát nakousnul, ale jak to probíhá v praxi?
1: Jo. skvělá otázka, protože vlastně tyhle věci jsou většinou zase skrytý. Takže my máme vlastně psychology v týmu, který na to jdou přesně přes znají uh, její biasis, který člověk má v sobě a ve chvíli, kdy je říká, tak ve skutečnosti to, co říká, neznamená, jak by se choval třeba, nebo jak to ve skutečnosti cítí. Hmm. Takže vlastně se snaží opravdu odhalit to, kde to je a kde to není. To znamená, to, že člověk říká, že má tenhle ten problém a že je třeba ochotnej za to zaplatit, za to vyřešení, neznamená, že by to ve skutečnosti tak bylo. Takže první fáze je o poznávání motivací to dané řešení nebo ten daný problém identifikovat nebo ne. Je to jenom o motivaci chování, a vlastně behaviorální průzkumy typu, jak jste se naposledy zachovali, měli jste někdy tenhle ten problém v rámci příběhu, jak jste se v tom zachovali. A vlastně psycholožka se snaží zjistit, jestli tam ten problém je nebo není, kdy nastal a jak se ten člověk choval. To je, to je ta první, první fáze, to je je pár 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 no? empatická kolika fáze, kolika lidmi tak nemluví. Um, hrozně záleží. Pět až osm podle, podle Paretova pravidla by mělo stačit. Ve chvíli, kdy se ty odpovědi začnou vlastně maličko duplicitit, tak už nejdeme, jenom neděláme práci pro práci. tože vlastně klientovi řekneme, že těch rozhovorů uděláme osm, tak jich neuděláme osm, uděláme jich pět. Klientovi to řekneme samozřejmě. Řekneme, že po čtvrté páté už se hrozně opakovali, takže si myslíme, že u této cílové skupiny jsme objevili, že ten problém je nebo není. Hmm. A pak je ta druhá fáze a to je důležitější. Ještě, ještě tím
0: postím, promiň. Jasně. Zůstaňme, pojďme postupně. Jak, na, na co konkrétně se těch lidí ptají? Ne každý má v týmu takového psychologa, tak jestli víš nějaké otázky nebo nějaké témata, které si má vůbec probírají.
1: Jo. Uh, jo, každej vlastně hloubkový rozhovor. Pokud člověk chce o tom něco vědět, víc, ať si do Google hloubkový rozhovor. A je na tom napsáno hrozně článků. Každý hloubkový rozhovor má určitý průchod. Psycholožka ví, jak vlastně si získat důvěru, jak si otevřít toho člověka a na závěr jak ho nechat odejít s pozitivním přístupem a uprostřed se získává to maso, to znamená, jestli jo anebo ne, jestli v rámci empatie ten problém je nebo není. Souhlasím s tím, že je v tom velký umění. To znamená, člověk, který to nikdy nedělal, tak pokládá sugestivní otázky. A čím víc ten svůj nápad miluje, tím víc tam tlačí jako odpovědi svého typu. Což je další výhoda naše, že vlastně jak do toho, když jsme zamilovaní, tak na to jdeme jako, že to byl blbě, odosobněně, od toho nápadu. Mhm. Jo? A kdybych měl dát nějaký tip, jak s tím začít? Přištěte si pár článků ohledně hloubkových rozhovorů otevřených otázek, behově a výzkumu a zjistíte pár základních typů a ono ve skutečnosti pak stačí fakt otevřít člověka, dát mu pocit bezpečí a položit mu hodně otevřených otázek, jak se choval v historii v daných momentech a strašně to poznáte. Hmm. To ve svém principu stačí pro začátek. No a pak si poproste nějakou psycholožku, a to udělá hmm. správně. Z toho, toho musí to vypadnout
0: spousta těch odpovědí, spousta dat, jak tohle to potom zpracováváte.
1: To dělá furt ta psycholožka, která vlastně jeden ten průzkum, tu sérii, která targetuje cílovou skupinu a problém, dělá vždycky jeden člověk, mm-hmm. aby vlastně to měl všechno v hlavě. Mm-hmm. Je z toho krásný report, ten se posílá klientovi, je z toho nějaký summary a spousta citací toho, co ten člověk řekl. Hmm. Už tohle samo o sobě je jako plný krásných jako dát. Protože vlastně dá se říct, že ta úvodní fáze je furt o tom samém. Identifikovat cílovou skupinu, jejich problém a vyrazit ven do terénu. Jak se říká v Americe, get out, the, get out of the Office. Furt. Jenže my to tak nějak zase víme, a jsme zpátky, jak jsme se bavili na začátku. Jedna věc je vědět, a druhá věc je dělat. Hmm. Protože to dělat znamená opustit komfortní zónu, vyrazit na Václaváka, začít se ptát lidí, nebo si domluvit těch pět až osm rozhovorů s tou danou cílovou skupinou, to znamená nějaký penzum domluvy, obvolávání, pak se s nimi potkat, s dom na kafe na hodinu a půl. A vlastně i když lidi na té levé straně vědí, že to mají dělat a že to je něco, co je, dá se říct, ověřená praktika k tomu, jak získat zpětnou vazbu od cílové skupiny, tak to nedělají. Hmm. Hrozně zvláštní. A proč ne? To nevím. já nevím. Jako nám to dává práci, protože vlastně díky tady tomu my jsme schopni zebrat tu zpětnou vazbu z trhu a donést jí klientovi na stříbrném podnase. Hmm. Ale jako co si budem povídat? Nějakou z těch částí a nějakou psychologickou ve velké společnosti určitě najdou, jako na HR nebo něco podobného, tak jenom rychlé rychlí zaškolení toho, jak by to mělo probíhat a můžou si to udělat taky. Hmm. Ale přesto to nedělají.
0: Hmm. No. Co to druhá fáze?
1: Ve chvíli, kdy vlastně máme za sebou tu empatickou rovinu, to znamená poznání, chování a motivací, jestli problém je nebo není, tak se posouváme do té druhé roviny a tam je ten čistý prototyping. To znamená, lidi nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážeš. Hmm. Říkal vždycky Steve Jobs. A tady toho, tohle je absolutní pravda, jestli obrázek je víc než tisíc slov, tak proto ty pět tisíc obrázků. Takže ve chvíli, kdy ti ukážu to, jak to vypadá, jak se to chová, co to umí a co to neumí, tak ty už jsi v ten moment schopný mi říct, jo, to chci, anebo jo, to nechci. Nebo minimálně to naznačíš tím, jak s tím budeš chovat, jak vlastně budeš mít 2 language, jak nadšeně s tím budeš fungovat a tak dále. To jsou všechno věci, které se z toho dají vyčíst. Takže nejrychlejší způsob, jak ověřit nápad, je vystavit ho trhu, vystavit ho té cílový skupině, s kterou jsem si před chvíli povídal, ne té samý, jiný, ta už je ovlivněná, a získat zpětnou vazbu. S tou zpětnou vazbou zase já se můžu odrazit a jsme zase v té iterativním, v tom cyklickém kolečku.
0: Hmm. Jak se dělá třeba prototyp u toho inkubátoru? Je to taková věc, o který může být náročný ten prototyp vytvořit.
1: A- jsme schopni sehnat místnosti. V Americe se říká fake it until we make it. A Bill Gates prodal Microsoft do IBM nebo Windows do IBM a neměl nic a za 50 000 dolarů to koupil, nějaký jádro, doprogramoval to a začal to distribuovat. Takže jedna rovina je taková ta feasibility study, pardon, že používám tolik anglizmu, ale to už je taková deformace. To, že jsem schopný to udělat. Jako jedna věc, musím si být jistý, že v dohledný době jsem schopný to udělat, zrealizovat. Pokud jo, mám právo, nebo já to tak vnímám, mám možnost vydat se do toho biznesu tím stylem fake it until you make it. Protože já nelžu, já vím, že to umím. Jen si ověřím, jestli to někdo chce. Takže začnu stavět to fake it until you make it, to znamená vystavíme. Prototyp, vystavíme landing page, vystavíme prezentaci, která to kompletně představuje, uděláme video, která, který to kompletně představuje, vydáme nějaký články, spustíme VPC kampaň, spustíme další kampaň na sociálních sítích a všechno se týká té cílové skupiny, kterou jsme si definovali. Tady to je jakýsi jo, jaký vybavení, z které já do toho trhu můžu vyběhnout, a teď si řeknu, a kde tu cílovou skupinu ještě potkám akumulovaně, abych vlastně měl co nejvíc zpětný vazby za co nejméně effortu, co nejméně úsilí. A tak vyjedeme na konference. Víme, že tady to byl fintech startupy, tak jsme byli v Berlíně, v Barceloně, v Londýně. Vyjedeme tam, bavíme se okamžitě si je tam chytném, každý nám věnuje nějakou, nějaký menší penzum. A tím, jak my jsme vybavení, že už to není hloubkový rozhovor na hodinu a půl, ale už je to zebrání zpětné vazby, kde já mám přesně prototyp, video, blablabla, bla, bla, a mám nějakou výbavu, tak já si tam vyjedu a začnu jim to ukazovat. A immediate feedback. Hmm. Díky tady tomu, já si tohle, jak si objedeme jako tři třeba krásní. Konference, díky tady tomu já mám zpětnou vazbu od zajímavých a zahraničních, kteří jsou pravděpodobně o trošku rychlejc na tom trhu nebo o trošku dál než jsme my. S tímhle tím se zase vracím za klientem a to je něco, co chtějí, to je něco, co nechtějí, tady to funguje, tady to nefunguje. Na tohle slyšeli, na tohle neslyšeli. Hmm. To jsou hrozně hodnotné informace, které na tom trhu vlastně leží a jsme zase zpátky. Vím, co dělat, ale nedělám to. Hmm. My jsme ty, kteří to dělají pro toho klienta. Hmm. Jsme takový scout prodloužená ruka, exekutiva, která se mu vrací z trhu se zpětnou vazbou, ale aby jsme tu zpětnou vazbu měli podložitelnou a pravdivou tak ji potřebujeme o něco opřít. A to jsou ty prototypy, věci, data, Teď Stejně, ale
0: buďme u toho ještě chvíli u těch prototypů. Když dneska chci vytvořit nějakou vlastní mobilní <coughs> aplikaci, založí na tom nějaký startup, tak spousta lidí ti v takovou chvíli řekne, jak já můžu začít dělat kampaně, a videa a takové věci na něco, co ještě vůbec nemám. Tak co teda mám udělat?
1: No, tady to je právě jak většina startupů přemýšlí, je od toho řešení. Vracím se k tomu, co už jsem dneska maličko nakousal. Ve chvíli, kdy potřebuju to řešení, tak znamená koukám na to řešení. Ale já vlastně nepotřebuju to řešení. Já potřebuju zjistit, kde je moje cílová skupina, jaký problém jim řeším, jaký prodejní argumenty na ně uslyší. A to samotné řešení, které je vlastně čtvrtý v řadě, tak mě stačí vystavit do té roviny fake it until you make it. prototyp. A jestli se mě ptáš na to, co v tom prototypu má být nebo nemá být, to znamená já ještě nevím, co tam chci, čím pádem nevím, tak to myslel.
0: Hmm. Jak to má v praxi vypadat? Chci třeba vytvořit mobilní aplikaci, to je třeba častej samozřejmě častej produkt, který chtí vytvořit začínající podnikatele, tak jak to má vypadat?
1: Hmm. No a teď se bojíme o řešení. A co když někdo nechce mobilní aplikaci? Co když to má být mobilní verze webu? co když to má být na displejích v autobusech? A jsme zase zpátky. Cílová skupina problém. Ve chvíli, kdy identifikuju problém, a to je bolí mě hlava, tak řešení může jít si lehnout. Může jít být jít si lehnout. Nebo jít vzít si brufen, nebo něco. A těch řešení je spousta. A my vlastně, když si řekneme, já jdu dělat mobilní apku, tak už říkám, já budu brufen. No ale co když se pobavím s cílovou skupinou a řešením jejíci lehnou, takže já začínám dělat postele as a service. Prostě v centru města budu mít postel. Bolí vás hlava, pronajměte si teď na hodinu postel se, se speciálním vzduchem a vedle toho voda jontová, která vlastně vás vylečí. Může to být taky řešení. A my se teď upínáme k tomu brufenu, té mobilní aplikaci, ale ve skutečnosti těch řešení je X. A já vlastně než začnu vymýšlet to řešení, tak se zase vrátíme k té cílové skupině a k problému. Hmm. Dává to smysl? Dává to smysl.
0: Když se vrátím k té mý první otázce, že, že, že jsme v době, kdy vznikají neustále nový produkty, neustále nový služby a spousta už toho je. Jak často narazíte na něco ve stylu no, my si to vlastně vyřešíme přes Google, přes Facebook nebo přes něco už existujícího? Inkubátorů je mimochodem taky na, na trhu už, už řada.
1: No, akorát vlastně každý z těch inkubátorů je inkubátor a je inkubátor schovaný pod velkou RST. Třeba mm. ten příklad, kam narážíš asi. Protože vlastně to podhoubí bankingu má spoustu výhod, který, které mají licenci pojištění, mají prošlapanou bezpečnost, mají prošlapanou Českou národní banku a tak dále. Než to, když já teď, já jako Dalibor založím inkubátor pro fintechy, tak zdaleka nejsem schopný nabídnout to, co je schopný nabídnout inkubátor pro fintechy pod hlavičkou ERSTE. Hmm. Takže jsou tam určitý aspekty toho, který předurčujou nebo dávají, posouvají tu startovací čáru trošku ku předu oproti těm ostatním, protože to je vlastně zázemí, který je jim dobře známý.
0: Hmm. Tahle unikátnost, kterou popisuješ, co to má být zase u těch začínajících firm. Já to chápu, že když máte nad sebou takhle velkou firmu, tak to jejich zázemí a ty její možnosti vám přece jenom hodně pomohou. A co když jsem na začátku?
1: Tam je ten princip stejný, ale samozřejmě ta startovací čára je maličko někde jinde. Jo. Ale ve svém principu, já fandím každému začínajícímu člověku, každý začínající firmě nápadu. Je skvělý. Ten princip je furt stejný. Cílová skupina, problém, pak navrhnout teprve řešení. A hlavně krok jedna, get out of the office. Hmm. Prostě najděte tu cílovou skupinu, bavte se s nima. Hodně častý problém, který se v Evropě a v Čechách vyskytuje, je, já mám strach o svůj nápad, co když to někomu řeknu a někdo mi ho ukradne. Já si vždycky říkám, co se stane, když ho někdo ukradne a udělá ho líp než vy. Nedává vám to naopak zrcadlo jako, <laughs> byl jsem moc pomalej, nebo nejsem dost dobrý, protože ten člověk je prostě lepší a udělal to rychleji. Říká se, že 1% je nápad a 99% je exekuce. Ve chvíli, kdy já se bojím o to 1%, tak o co bych se měl bát, jako není ten nápad, ale udělat to co nejrychleji a co nejlíp, dostat to do toho trochu co nejlíp. Možná to zkusím říct jinak, já už jsem to zažil xkrát ve svém životě. Ve chvíli, kdy stojím na začátku, a ještě jsem to nezačal dělat, ať je jedno, jestli je to nápad, firma, nebo jenom novou kompetenci, nebo jenom něco nového se naučit, tak je to takový to za první co kdyby, a za druhý nějaký různý strachy, že něco nevýjde z selžu a tak dále. A všichni už jsou dál. Vlastně člověk, který stojí, tak se kouká kolem sebe, je tam ta inspirace a všichni jsou prostě dál. Ale je to tím, že on ten člověk stojí na tom místě a kouká, že jsou všichni dál logicky. Ale ve chvíli, kdy vystartuje a udělá ty první pár kroků, tak najednou už tu masu, ta, reálně ta masa stojí a dělá to samý. A vohlí se a řekne si Tyjo, ale teď já už jsem jako 10 kilometrů, o 10 mil dál, než jsou oni, a to mi stačilo jenom začít. Jasně, že někdo furt dál, než jste jako by v tom podnikání, to je dobře. Ale to, že už to jako by začli, ta největší bariéra je začít. A kde, když už jednou začnete, tak si najednou říkáte, tyjo, ale ve skutečnosti já už toho vím hrozně moc oproti ním, který tam stojí na tom, jako startu furt. Takže hmm. první věc je, jako začít. A... To je asi... Ve chvíli, kdy člověk totiž začne, tak prolomí tu základní bariéru. Mně se hrozně líbí, co říká Reid Hoffman, říká podnikání nebo rozjíždění nějaký nové věci, je jako skočit útesu a po cestě dolů si sestavit to letadlo a vybrat to před, před tím, než se jako člověk dopadne. A s tím absolutně souhlasím. Že to je skok, kdo neznáma, že vlastně člověk neví a chvíle bude padat a chvíle bude letět, ale jakmile skočí, tak už je mu to jedno. Ten moment už se soustředí na to letadlo. To už je mu jedno, jedno, že padá. Ten nejtěžší okamžik je to skočit.
0: Říkáš rozjezd to, co nejrychleji, hlavně konečně začít. Jak teda vy poznáte, že už toho víte dost? Že už je ten čas, kdy začít právě teď?
1: Jo čistě Paretovo pravidlo, ve chvíli, kdy se nám ty věci začnou opakovat, tak se vracíme s odpovědí, že tohle je jako největší pravděpodobnost odpovědí. Stoprocentní odpověď z trhu nebudu mít nikdy. Hmm. A čím víc se té stoprocentnosti budu blížit, tím dražší a díl to budu dělat. Takže my občas říkáme, že děláme takzvaný gerila výzkum. Že se snažíme v rámci Paretova pravidla přijít z 80% odpovědí za 20%. Effortu, aby jsme drželi jak náklady, tak i čas. že dá se udělat krásný marketingový průzkum třeba, kvantita kvalita dohromady. A trvá to 3 až 6 měsíců a vracíte se fakt se skvělýma datama, spoustu statistik a tak dále. Za prvý 6 měsíců je hrozně moc dlouho na biznis, to potřebujeme mnohem dřív. A za druhý, bohužel. Většina manažerů, byť vidí spoustu statistik a spoustu krásných čísel, tak se podle nich potom nerozhodují. Hmm. Vys jako mm, skvělé BI systémy, kolem nich je vystavený spoustu analytiků, který se stavují skvělé reporty, pak to vlastně podají po, do úroveň VEJŠ a oni se na to podívají. Já nechci to paušalizovat, ale jako zažil jsem to xkrát podívají se na to, řeknou si, to je hezký, beru to jako indikativní, ne jako něco, čím bych se měl řídit, a pak se rozhodnou stejně intuitivně, hmm. jako manažeři. Takže i tady vlastně následujeme podobný princip. Co největší jako množství informace za co nejkračší effort a čas, čímž pádem mi peníze, a s letím od toho se odrazit.
0: Hmm. Zaujalo mě, že když jsi popisoval to, jakým způsobem ověřujete zájem toho trhu, tak jsi mluvil vlastně v podstatě jenom o těch hloubkových rozhovorech, což je něco člověk versus člověk. A nezmínil si vůbec žádný nástroje, aplikace, vůbec žádnou jako webovou analytiku a podobně. Používáte teda vůbec něco takového, nebo to fakt jo, je, to všechno takové offline osobně?
1: Z- Zmínil jsem to akorát neúplně možná explicitně v té... Tý... Sadě, jak jsem říkal, že mám mm. prototyp, mám video, mám prezentaci a tak dále, tak jsem říkal, že vlastně děláme i kampaní jakoby PPCčkovou a na sociálních sítích třeba. Mm. Takže, jakoby,
0: no, to tam, pardon, tam už si ale říkal, že už vycházíte z té definice té cílové skupiny. Přesně, tak. Tak mě právě zajímá, jaký definujete i za použití nějakých dalších nástrojů.
1: Hmm. Skvělá, skvělá otázka. Jsou nápady, mm. kde potřeba si ještě otiuknout ty segmenty. Takže i tam se může hodit vykopnout rychlou landing page. Zkusit vlastně jako más mass, mass market kampaň a podle toho, co mi tam leze demograficky, tak si řeknu: Aha, to jsou zajímavé indicie, to jsou asi lidi, s kterými se budu bavit v rámci té kvality. Hmm. Může se stát. Jsou, jsou projekty, kde je to poměrně jasně vyčitelné, a v tu chvíli to nemusím dělat. Jsou projekty, kde to třeba nevím, kdy si říkám: To je fakt tak obsáhlý problém, nevím, kdo to je. Tak pak je to přesně, jak říkáš, že si pomůžeme ještě rychlou kampaní, kdy odtý se odkíšne podle toho, co nám řekne ta kampaň.
0: Hmm. Co je nejjednodušší? Protože ty zmiňuješ kampaně, to je, může být složitý nastavit, člověk už to musí umět. Hmm. Video a podobně. Tak co je takový to nejjednoduší? Co může udělat v úvozovkách každý začátečník, hmm. a pokusí se tím ověřit ten nápad a nejenom takhle jeden člověk versus druhý?
1: No, to nejjednodušší, když jsi mi říkal a nejenom, tak. To nejjednodušší je bavit se s těma lidma. Když hmm. mi tohle to já podle mě, já bych to nepřeskakoval,
2: to hmm. povídání
1: si s lidmi, to je strašně hodnotný. Když použiju jeden příklad, každý člověk, který byl, většinou jsou to který byl součástí uživatelského testování, to je takový to, jak je ve filmech. Že na jedné straně my takhle sedíme a koukáme třeba do mobilní aplikace nebo ničeho, ty mě provázíš tím scénářem a já se nějak chovám s tou mobilní aplikací. A zatím ale ve filmech s klem je dalších jako x manažerů a teď na to koukají. Tak pro většinu z těch manažerů je to potom aha moment, hmm. protože si říkají: ja, Edit je to úplně jasný, tam je vpravo nahoře tlačítko, to ho. Tam se promítá na tu televizi, jako co se děje, vidíš obličej, ale vidíš i co se děje s rukama. Hmm. A říkají si, Teď je to úplně jasný. Zmáčný to, nezmáční to. A teď, když to zažiju jako osmkrát za sebou, tak neuvěřitelný a moment, že ty lidi přemýšlejí jinak. Hmm. A každý z nás má vlastně jako způsob přemýšlení definovaný a dostat se mimo něj potřebuje nějaký externí impuls. Buď jsou na to různý nástroje, anebo jenom to, že si popovídáme. Tože my si povídáme, a šli spolu na pivko, a řešili by jsme jakýkoliv téma, tak já mám nějaký názor, ty máš nějaký názor a tím, že to zkřísíme, tak se vzájemně vytahujeme z krabičky ať chceme nebo nechcem. Pokud teda tam nebude jako dominantně submisivní vztah, ale pokud to bude otevřený jako diskuze, tak se vytahujeme vzájemně z krabičky. A to samý je vlastně hloubkový rozhovor a to samý je uživatelský testování. Fakt jako ta odpověď, to jsme zpátky, ta odpověď je hrozně jednoduchá. Bavte se s vaší cílovou skupinou hmm. nepodceňujte to. Nastavte si to jako týdenní nebo měsíční bázi. Dejte si normálně cíl, protože kde není cíl, tak se to hůř dodržuje, protože to má vždycky nějakou prioritu. Takže si řekněte, domluvme si každý měsíc dva obědy s cílovou skupinou a já na ně sám budu chodit. A buď se je domluvím sám, anebo mě prosím vás, tady někdo domluvte a já si za tu cílovou skupinu budu vědomě chodit. Budu mít otázky, budu se bavit a teď to může být cílová skupina, která už ten produkt používá můj anebo třeba hypotetická cílová skupina, která ho ještě nepoužívá. Takže kdo jiný než já sám se mám vytáhnout z krabičky? Mám na to čekat jako zvenku?
0: Začal si i na začátku tím nastavením mysli. Co jsou teda takové největší brzdy v tom myšlení těch firm?
1: Jo, a podle mě vlastně, když bychom chtěli a moje osobní mise, kterou jsem si nastavil, je podpora podnikavosti v Čechách ve střední Evropě. Protože věřím, že tuto tu společnost zlepšíme právě skrze jakoby menší i střední i velký podnikatele. Protože to jsou ty, který vlastně ovlivňují náladu ve společnosti, ovlivňují to, jaký je pracovní prostředí v práci, jestli lidi jsou spokojení. Pokud jsou spokojení, tak přijdou domů a jsou spokojení. Pokud jsou frustrovaní z práce, přijdou domů a jsou jakoby frustrovaní doma. To je to místo, kde já bych chtěl působit. Těch způsobů, jak zlepšit společnost, je určitě spousty, ale tohle já mám vytyčený jako svoji A Určitý problémy, který tam jsou, aby se tyhle ty věci staly, jsou o nastavení mysli. A je to. Nebát se selhat. To je určitá historie, kterou si sebou nesem. Určitý stigma úspěšnosti, ale i neúspěšnosti. A mě třeba jako vnitřně trošku škrábe, že když je někdo moc úspěšný, tak je jako penzum lidí, který na něho koukají skrz prsty. Jak se tam dostal, to nemohlo být fair způsobem. To je něco, co si sebou táhne minus 40 let. A když je někdo neúspěšný, tak si sebou táhne zase stigma, jako ty si selhal ha, ha, ha. A vlastně je tam jako je určitý způsob ponižování povyšování jakým způsobem. To je podle mě špatný nastavený mysli. A tohle chvíli, když se nám podaří změnit u nějaké uh, určitý skupiny lidí která začne podnikat, nebo začne být podnikavá, může to být i v rámci velkých firm, takzvaný entrepreneurship, tak se nám podaří vlastně tu společnost posunout ku Takže první věc, nebát se selhat, nést ty důsledky toho a ty zkušenosti, které si z toho odnásím. To je obrovská přidaná hodnota, kterou lidi, kteří selžou, si na první dobrou možná neuvědomují. ala Amerika, tam prostě vlastně v tu chvíli jste hodnotnější, když selžete, než, než tady. A pokora akceskopnost. jsou možná jako tři věci, které bych řekl. Znamená první, nebáce se selhat. Druhá, pokora. To znamená, mandát se nedostává, mandát se bere. To je jakoby jedno z mých aha momentů životních. To znamená, čekat, až mi někdo řekne můžeš to dělat, je špatný mindset. Já to jdu dělat Závorce s pokorou když neomezuju nikoho negativně na svobodě, tak je to něco, co mám dělat. Pokud mě to naplňuje, tak mandát se nedostává, mandát se bere. Jdu a dělám to hmm. s pokorou. No, kdyby jsme všichni to dělali bez té pokory, tak by to taky vypadalo špatně. A třetí věc je akceschopnost. To je to, co jsem zmiňoval nestát na tom začátku, protože ten největší strach je stát na tom začátku co kdyby, ale jakmile se jednou rozběhnou, už jsem na té dráze nebo už jsem skočil z toho útesu a už padám tak v tu chvíli řeším úplně jiné věci. Za první mě to hrozně baví. Za druhý jsem na sebe hrdý, že jsem skočil. Za třetí uh, se hrozně učím. Já jsem se za, za ty, od té doby, co jsem začal podnikat, jsem se nenaučil tolik jako za tu dobu, prostě... Do tohohle stavu diskomfortu se člověk musí vystavit sám, ale ve chvíli, kdy se mu sám vystaví, tak najednou zjistí, že je plnej vděku, nebo minimálně, když budou za sebe, plnej vděku za to, co všechno vlastně se může, může učit.
0: Hmm. Když jsi mi popisoval to všechno, co udělat předtím, než se člověk vůbec pustí do tvorby toho skutečního produktu, hmm. tak zvládne to, je to jeden člověk? Vracím se k těm začínajícím podnikatelům, kteří mají ten nápad, chtějí ho rozjet, ale ty jim tady současně říkáš, kolik věcí mezi tím musí udělat, s kolika lidma se musí bavit, na konference možná jezdit a tak dále. dále.
1: Myslím si, že jo. Láne? Myslím si, že jo. Tak dá se říct, že ono toho zase tolik není. Pobavit se s lidma, identifikovat problém, zkusit vystavit kolem toho prototyp. A co určitě spojuje podnikaví lidi, je, že si uvědomujou, ne musím se obklopit lidma, který ví míň než já, ale musím se obklopit lidma, který ví víc než já a doplňují moje jako slabé stránky, stránky doplňují svýma silnýma stránkama. To je něco, co vlastně si prožil každý podnikatel, takhle přemýšlí z principu. A ve chvíli, kdy jsem sám na tom začátku, tak je to jenom otázka času, pokud mám takovýhle mindset, <kly> pardon, Kdy se obklopím těma lidmi, mi v tom pomůžou. Nejsem nejlepší kreslíř, abych nakreslil prototyp, když už jsem v té čtvrté fázi třeba, tak v pohodě tak ho najdu hrozně rychle. Těch cest je strašně málo, buď přes 5 eur použiju nějakého člověka loženě v zahraničí, který je pro mě levný a za 20 dolarů to nakreslí, nebo těch spolků a míst, kde najít takového člověka je opravdu hodně. Hmm. To si myslím, že skoro nemusím ani jmenovat. Těch je fakt hodně, těch freelanceů, na volný noze věci. A takže je to jenom o tom chtít, ta akceschopnost zase. Vím, co potřebuju, vím, jakýho člověka potřebuju, a nebo je druhá rovina, tak se to naučím. Takže když jsem na začátku a řeknu si, tak můj největší problém je, nemám na to peníze, tak ale co mám je pravděpodobně čas. Protože kdybych kdybych ten čas neměl, tak to znamená, že dělám něco, co mi pravděpodobně vydělává ty peníze. Pravděpodobně. Takže nemít čas znamená mít peníze, mít peníze znamená. Nemít peníze znamená uh, mít čas. Takže když mám čas, tak se to naučím zase.
0: Hmm. A poslední věc, která mě zajímá, je, jak váželá Když to je to všechno popisu, jak se udělat předtím, než rozjedeš biznis, přemýšlel si taky takhle na začátku? když Než si rozděl Outboxes?
1: Jo, přemýšlíme, no, takhle, na začátku. <laughs> já, já jsem při vší něco už mám za sebou, takže úplně na začátku, když jsem začínal jako freelancer, tak ne. <laughs> tak ne, to jsem jako na to koukal, že mám tady nápad a rovnou jsem si, že jsem začínal jako v PAPku jsem programoval a vedle toho jsem byl webdesigner. Tehdy hrozně frčel Flash, takže jsme fungovali <laughs> na Flash. Tehdy jsem rovnou přemýšlel nad tím jako řešením, samozřejmě. Prostě, jo, mám nápadek, zkusím, jak to bude vypadat. Už jsem seděl u Photoshopu, už jsem si to nějak kreslil, pak jsem to ukazoval pár lidem, jenže jsem to samozřejmě ukazoval lidem ze své bubliny. To znamená, všichni většině mě mají rádi třeba, jestli mě mají rádi, tak mi řekli, jo, to je dobrý, to bude fungovat, takže jsem se utvrzoval jenom v té zamilovanosti. A takže určitě ne. Když jsme zakládali Outboxers, tak to už jsme měli něco za sebou a jdeme na to úplně stejně. Takže my, když vymyslíme nějaký nový produkt nebo službu, kterou nabízíme klientům, tak to úplně stejně prototypuje. Feasibility study check, vím, že to jsem schopný udělat a vedle toho stavím pod hmm. Vedle toho stavím to fake it do make it. Ve chvíli, kdy to ode mě někdo koupí, tím, že to koupil, mi dal najevo, jo, dobrý, je na trhu, product market fit a já se vrhám na to, abych to udělal celý. Hmm. na to jakoby od té cílové skupiny. To je tady ta rovina. A druhá rovina, kovařova, byla chodí bosa. My máme vlastně projektovou a produktovou rovinu. V té produktové máme vlastní startupy nebo idei, které bychom chtěli dostat na trh. A děláme to úplně stejně. No akorát už jsme tři nápady zabili. No. <laughs> nápad, takže jsme zabijáci nápady. Takže teď on zrovna aktuálně se ověřuje další. A jak říkám, no, aby jsme měli dobrý nápad potřebuje mít hodně nápadů.
0: Hmm. A ještě si ještě přece jenom úplně poslední otázka. Zmínil si řadu věcí a hmm. i řadu lidí, kterými se třeba ty nějakým způsobem inspiruješ. Je nějaká literatura nebo něco, co by si právě tě těm začínajícím podnikatelům doporučil? A nebo nejenom začínajícím podnikatelům, ale klidně i lidem z těch podporací.
1: Jo, jo, jo. mám hrozně rád Tomáše Batiu hmm. a geniální podnikatel Tomáš Baťová kniha. Je super. Tam vlastně to člověk čte, a vždycky si říká, všechny chyby, které udělal, že jsem jich udělal hodně, hmm. tak si říká, a jo, když tady to píše, prostě vlastně, tady přesně říká, tohle nedělejte, nebo udělal jsem to takhle. A říká, a já jsem to udělal jinak a selhalo to. Hmm. <laughs> že to tam, možná je to tím, že to člověk zpětně vidí, když už ty chyby hmm. udělal. Ale to je super kniha. A jinak, jako těch knih bych mohl doporučit hrozně moc. No. Hmm. Si dá se říct, že když bych mluvil o sobě, tak kde já čerpám, jsou knihy, podcasty, zajímaví lidi, jako blogy a články a lidi kolem mě. Když se Tomáš Baťa třeba říkal, když mám nápad, tak je to pro mě jako brilliant, ale abych z něho udělal diamant, tak já musím vlastně obrousit o hlavě jiných lidí. znamená, já se o tom musím bavit. V Americe říkají grow or die. Takovýto vyrůst nebo zemřít. Takže když já sdílim nápad, tak na jednu stranu získávám zpětnou vazbu, což je super, to chci. To je to, o čem se tady bavíme celou dobu. Spětná vazba z trhu je to, od čeho bych se měl odrazit. Na druhou stranu ten strach, že mi to někdo vezme, a jakože jsou v Evropě a v Americe skauti, který vlastně přeposílají dobrý nápady rovnou do Indie, tam už se vyrábějí, to je jako relevantní ten strach. To já neříkám, že ne, jako nebuďme naivní, ale dává nám to závazek toho, netlachejme o tom, a běžme to dělat. Takže jako když já mám 1% nápadů a bojím se to někomu říct, to znamená, ještě nejsem připravený, abych do toho na 100% skočil a začal to dělat. Ve chvíli, kdy jsem a vím, že už to dělám a že to, že získávám zpětnou vazbu, je pro mě odrazový můstek, abych to celý zekekuloval, tak už se nemám čeho bát. Hmm. Protože buď to zabiju, ten nápad, po cestě a vrátím se k nějakému jinému nápadu, no anebo mi to roste pod rukama a v tu chvíli jaká, jakákoliv konkurence z Indie je za mnou, hmm. v pohodě že tam není jako špatný, špatná cesta, takže za mě sdílet a okamžitě akceschopnost zase znovu toho.
0: Tak jo, tak ti moc děkuji za rozhor.
1: Já děkuji za pozvání.